0: Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Hoy tenemos un episodio especial. El día de hoy tengo a cinco invitados, que es el grupo de colaboradores de Tuniltec desde cómo se vive la autogestión de manera real en, en una organización, hablando de sus experiencias, de sus fracasos, de una manera transparente y honesta. Así que, ¡bienvenidos!
1: Hola, mi nombre es Carla Sandoval y mi rol principal es responsable de calidad.
0: Hola Carla, bienvenido. Gracias. Eh, me da gusto tenerte aquí y por lo que veo tú tienes cuatro años en la compañía y veo que tienes una gran responsabilidad que es la embajadora de conciencia. ¿Cómo yo, tú llegas a este rol?
1: Yo llegué, a, eh, cuando empezaron aquí a ver lo de la autogestión y todo, yo lo escuchaba por, por así que por pasillos, ¿no? No, es que la autogestión es, y que no sé qué tan. Entonces, me llamó mucho la atención el tema, se me hizo interesante. Entonces, yo me acerqué a Diana, a la que es jefa de capacitación. Yo le dije, oye, ¿cómo está este movimiento? Entonces, y me fue recomendando libros y me empezó a mandar audios, me empezó a mandar este por YouTube, entonces, este, ella después me dijo, oye, está la propuesta de que hagamos embajadas. ¿Te gustaría estar? Yo dije, ah, pues escucha, muy interesante. Entonces, me mandan la invitación para pertenecer a, a las embajadas. Entonces, la acepté. Dije, bueno, es un gran reto, ¿no? Para saber más. Yo vengo de una empresa muy estructurada anteriormente. Entonces, pues sí, era algo muy, muy diferente. Entonces, cuando a mí me invitan, yo acepto, pero nosotros cambiamos el nombre de conciencia ya en el transcurso, porque nos llamaban evaluación.
0: Eh, Carla, me llama la atención eh, que comentaste que, que era un gran reto cuando entraste a tomar este rol. ¿Cuál era el reto?
1: El reto, el reto era de que realmente como lo, lo, mis cambios, ¿no? mi cambio yo principal. Te comentaba, yo vengo de una empresa muy estructurada, era Baxter. Entonces, de muchísimo proceso, de, de mucha es, de estructura. Entonces, realmente ahí tú tenías que entregar todo pues, a tu jefe directo, ¿no? Ya tu jefe, pues, ya pasaba toda la información. Entonces, cuando empezamos a ver este cambio era de que ya eres libre de decidir. No, ya eres libre de tomar decisiones, ya eres libre de que todo mundo te evalúe, todo mundo te dé una retroalimentación y pues eso te ayuda muchísimo, ¿no? Al final de cuentas porque vas creciendo tú profesionalmente. Entonces, realmente para mí sí fue como que cambiarme el chip automáticamente para poder entender y empezar a premiar a mis compañeros, porque todos aquí somos de empresas estructuradas, ¿no? Empresas que todos somos democráticos, que todos tenemos un jefe. Entonces, yo empezarles a ayudar a cambiar ese chip, que todavía muchos todavía como que no entienden esa parte.
0: ¿A ti cómo te cambió el chip?
1: A mí cómo me cambió, te voy a ser muy honesta, yo lo empecé a premiar primero con mi hijo. Entonces, cuando yo empecé a ver, a ver, esa parte de la autogestión y todo eso, dije, ah, lo voy a, lo voy a premiar con mi hijo, voy a... ahora sí que mi hijo fue el conejito de indias, ¿no? Cuando yo lo vi a él avanzando en los cambios que yo iba haciendo, entonces yo dije, ah, esto lo tengo que empezar a premiar aquí en la empresa, empezar a, que, a soltar a la gente, empezar a enseñarles nuevos cambios, a que todos podíamos decidir y tomar decisiones siempre y cuando no afectara a las otras áreas,
0: Carla, me, me llamó mucho la atención tu actitud en, en esta conversación porque eh, antes de, de conocerte eh, te, te veía muy nerviosa y ahorita estás fluida, total, estás conectada, no te veo ni tambaleando nada y me, y me sorprende, la verdad que te felicito.
1: Muchísimas gracias, no te creas, hay veces que para mí esto de la autogestión sí fue un reto. Porque yo sí si te voy a ser muy honesta. Mía, hasta para hablarle al licenciado Alberto, era así como que, ¡ay! Oh, como me puso ahorita como que el dolor de estómago, así como que esa sensación, porque era acercarte a tu jefe, ¿no? O a alguien directo. Entonces, ese cambio de poder hablar y acercarme a él y poder conversar ha sido algo, algo muy padre. Al menos para mí sí ha sido un reto muy, muy padre.
0: Sí, y la verdad es sorprendente cómo, cómo, cómo te sueltas y te liberas en, en esta conversación y en lo que tú hablas que, que fue difícil. ¿Y cuál fue lo más difícil para ti hacer las prácticas de autogestión?
1: Lo más difícil era, era yo misma. Era yo misma en son de que realmente yo misma a veces me ponía chin pero esto va a ser complicado porque venimos tenemos un jefe y si el jefe lo acepta. Entonces mi obstáculo principal era yo. No, por, por como yo soy, o sea, soy una persona muy estructurada, mucha de procesos, o sea, que yo quiero que todo vaya como debe de ser, como lo dice el flujo de, de procesos. Entonces, realmente, cuando la gente te empieza a preguntar, oye, este quiero que se hagan así las cosas, ya aprendes a hacer las cosas muy diferente. Yo tenía mucho conflicto, honestamente, con uno de mis compañeros que teníamos diferentes formas de pensar a veces, entonces aprendí a escucharlo, aprendí a analizar las cosas y aprendí a ponerme en su posición, ¿no? Entonces, realmente eso me ayudó y eso fue un reto muy grande para mí. O sea, con ese compañero sí era de que de verdad luego peleábamos demasiado, pero ahorita ya lo puedo escuchar, ya podemos a lo mejor los dos este, tomar decisiones y sin ningún, sin ningún conflicto.
0: Carla, ¿y cuáles eran los conflictos con tu compañero? O sea, desde, de, desde el punto de vista... Eh, ¿Nos puedes compartir a, a un ejemplo de qué, qué, cómo eran las discusiones?
1: Sus discusiones eran de que se saltaba demasiado los procesos Entonces, él de, de vez le de decía, no, es este tiempo Y yo decía, no, es este tiempo No, es que se tiene que hacer Y yo así, no, porque podemos afectar En que el defecto vaya defectuoso En que vayan mal piezas, X o Y O sea, yo veía, ya estructuraba yo las cosas pero era muy, no, no, se tiene que ir porque tenemos que cumplir tiempos y lo tenemos que cumplir, entonces eso era mucho nuestras discusiones, a él lo pasan a ventas, porque él era antes no era mi jefe, pero trabajábamos juntos, entonces cuando él se pasa a ventas, uh, también era tiro por viaje, porque ese quiero que me lo entregues, es que yo, este, mi jefe, mi, este, mi cliente este, ya lo necesita y que ustedes se equivocaron, nos sea, era muchísimo, entonces lo que yo fui apremiando fue agarrar y empezar a hablar con los demás embajadores, ¿no? En este caso, hablé con Rodrigo, hablé con un y conocer más, ¿no? Más allá, entonces yo me decía, no, mira, por la cartera, pues sí te conviene. Entonces, oye, Ale, mira esto, mira así, así, ah, ok, perfecto. Y lo veía a veces a él más emocionado, y él decía, bueno, si llora así como dice, no, al enemigo cerca, mucho mejor, ¿no? Entonces pues a él empecé a, a como que tuviera más confianza hacia mí. Entonces ahorita ya podemos trabajar, dialogar y ponernos de acuerdo.
0: Ah, pues muy interesante eh, lo que comentas. Cuéntame la parte oscura que tú has vivido o que vives con tus compañeros siendo en este rol de la conciencia de lo que no se habla en la autogestión. ¿Qué, qué me puedes compartir desde tu punto de vista?
1: ¿Qué te puedo compartir? Fíjate que yo como lo he dicho mucho, muchas veces, aquí mi equipo a veces está como que cerrado, ¿no? A veces sí te dicen, no, es que sí somos autogestionados auto y sí, pero hay veces como yo les digo a ellos, a veces tú tomas la autogestión como que puedes tomar la decisión sin afectar, ¿no? Entonces yo con ellos sí he tenido muchos roces en son de que a veces toman decisiones que pues, realmente sí nos afectan, ¿no? pero realmente hay veces que los dejo y que les digo, bueno, pues aquí está, es tu decisión, adelante, ¿no?, cómo va, cuando viene ya la, ahora sí que la incidencia, o viene ya el, el reclamo, o X o Y, yo nada más me acerco y me digo, les, les comento, hay veces que tomar una decisión a la ligera, pues nos afecta a todos, ¿No? Entonces tú eres autogestionable y puedes tomar la decisión que tú, la, la que se te sea más, más sabia, pero siempre debes de recordar que tenemos este, reglas, que tenemos un manifiesto, que tenemos un propósito y si realmente no, no nos apegamos a esos propósitos, realmente es lo que nos está afectando a muchos.
0: Claro, y, y bueno, es la mejor manera de vivirlo y sobre todo esta parte del manifiesto que es como la gobernanza, los límites. No es que vas a hacer lo que tú quieras, si sí eres autónomo, pero eres autogestionado, pero hay, hay ciertos principios que, que ustedes ya lo tienen ahí muy claro en, en, esta, en esta parte. Eh, hablabas hace rato de, de que leíste varios libros o, o así lo entendí. ¿Algún libro que te haya marcado de autogestión? ¿Recuerdas alguno?
1: El de Leo Rabi. El de
0: Seth Manager. ¿Y, ¿Y qué aprendiste de ese libro? O sea, ¿Qué es lo que más te gustó?
1: A mí lo que más me gustó es de que hay formas de evaluar muchísimas muchísimas actitudes a veces. Yo le digo que las gráficas de, de araña. Entonces, ahí aprendí muchísimo esa parte de que puedes evaluar hasta a una persona de, de hasta cómo se siente. ¿No? Entonces, realmente a mí eso me gustó muchísimo, y de hecho yo lo, lo, ahora sí que puse a mi hijo también como que le quita de día para ver cómo funcionaba esa gráfica. Entonces, yo cada, a lo mejor cada tres meses o así, yo lo, yo le yo le entregaba su evaluación, y le decía, mira, hoy saliste así, 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 así me dice, ah mamá, entonces tengo que mejorar en esto, exacto, luego tenemos que mejorar en esto, entonces a mí me ayudó, y hay veces que yo intento con ellos, con, ahora sí que lo vengo a premiar aquí con mis compañeros, y les digo, ok, vamos. yo con ellos, así espontáneamente luego tengo retroalimentación, y les digo, ah mira, hay que, ¿por qué esto?, ah mira, te faltó esto, esto, eso, y esto, ah ok, o sea yo he tratado como acercarme ya a ellos pero no nada más como que, que me vean como, ah te quedaste en el lugar de Marlo, no, no, o sea como una amiga, como, como que podamos compartir varias cosas entonces ese libro me ayudó muchísimo porque aparte te enseña a ser más abierta y entender muchísimas cosas
0: eh, veo que tienes mucha valentía y, y veo que no tienes miedo o sea, ¿cómo, cómo has roto esos miedos o sea, tú misma hablas de que tú misma te venciste ¿Y cómo? ¿Por qué eres tan valiente?
1: ¿Por qué soy tan valiente? Yo creo que a lo mejor porque soy mamá soltera, entonces al final de cuentas pues yo creo que al tener esos retos te hace ser más valiente, ¿no? Yo a veces decía, no, no puedo tener miedo o no puedo hacer esto porque no se lo puedo transmitir a mi hijo, ¿no? Entonces a mí me apasiona demasiado mi trabajo, me apasiona demasiado lo que yo hago. Esta empresa desde que yo entré, que aparte a mí me costó casi un año entrar a Tunalitec, entonces cuando a mí me escogieron para entrar fue así como que una emoción y lo valoro demasiado porque realmente es una empresa que muy humana con toda la extensión de la palabra, muy, muy humana. Entonces a hacer ese cambio yo dejé de trabajar casi cinco años, entonces al, al yo volver a trabajar. Para mí fue un cambio, ¿no? Entonces, pero yo decía, no, no debo de tener miedo, tengo que superar todo todo ese miedo que yo tengo para poder mostrarle a mi hijo la vida que nos, que nos depara nada más a él y a mí. ¿No? entonces aprendí a ser pues, más fuerte, aprendí a, a superar mis propios miedos, a ayudarlo a él a separar sus propios miedos, entonces eso es lo que yo creo que él me ha ayudado y mi propio hijo que me ha ayudado también a, a aventarme, así se puede, más y échale ganas, y que mira, y que esto de hecho apenas también estudié un certificado, que sí a lo mejor le puedo decir, o sea, me separé un poco de él, pero no, sí mamá, sí se puede, y sí puede, y sí esto, y sí lo otro, o sea, era mi propio motorcito para que yo pudiera hacer las cosas.
0: No, pues eh, muy interesante eh, los retos y todo lo que has pasado, y se, y se nota y lo siento hasta acá, de este lado del micrófono. Eh, el, por último, para, para terminar nuestra conversación, ¿Qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando de, y qué recomendaciones tendrías para pues estos curiosos, a los que no creen, a los que ya están, y que en tu rol, cómo llegaste y lo que sientes desde el corazón?
1: ¿Yo qué les recomendaría? Yo desde que yo entré aquí a Tonalitec es realmente, fue un cambio radical y yo hice, la hice en mi empresa. Entonces, cuando tú la haces tu empresa, pues es el amor que le tienes a las cosas, entonces tú valoras todo eso, entonces lo que yo, yo les diría a ellos es de que valoren cada momento que tienen, cada situación y que analicen que si realmente ah. ellos toman a veces una mala decisión, pues hay consecuencias, pero también pueden ser buenas y malas y si aprendemos de ellas, entonces simplemente este ponernos en los lugares de cada uno y ser humildes ante todo para poder seguir este, cambiando y seguir luchando
0: ah, ok perfecto pues Carla muchas gracias y te agradezco mucho este tiempo
1: no a ti muchísimas gracias y gracias por este gran reto que nos diste
2: Buenas tardes, mi nombre es Aldo Elizarrarás, trabajo en Bodega Guadalajara Tunalitec y soy auxiliar en el almacén. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Pancho, gracias por la invitación. Aquí
0: estamos. Estoy muy feliz de tener este conversar contigo porque tú tienes cinco años colaborando en la empresa. Eh, Aldo, eh, me quedo con esa gran inquietud de saber si tu rol como almacenista es posible en una organización llevarla autogestionada, es decir, ¿cómo llegas tú a tomar este rol?
2: Bueno, primeramente yo creo que sí, desde luego que es este una inserción que se puede llevar o se puede realizar al almacén. ¿Por qué? Porque tenemos los principios de la autogestión, que es algo básico y elemental que, que están fundamentados en que cada quien sea dueño de proceso, que cada quien realice sus actividades que le corresponden, hay unos eh, DSRs que ya están hechos, que de, son de, los, de nuestro itinerario que digamos lo que tenemos que hacer y soy de los fer, fervientes que creen que no tienen que estar atrás de uno, de cada persona, cada uno se puede
0: eh, ser el dueño de su mismo proceso. Muy, muy interesante Aldo y, y, y veo que, que con mucha tranquilidad lo expresas, ¿tú, tú qué estudiaste?
2: Bueno, mira, yo no acabé, eh, quise estudiar eh, una licenciatura, administración me gustaba, la verdad no, no hice más que tres semestres, eh, fue todo, quedé de trunco, pero sí me gusta leer mucho, de repente soy muy metódico, a mí me gusta ser muy metódico en leer, en leer libros, en aprender más, me gustan mucho, por ejemplo, los siete hábitos de la gente, gente altamente efectiva, de Steve Covey, o sea, leo libros así que me han hecho un poquito más amplio conocimiento en cuanto a temas de, de lo que es este descentralizar problemas de trabajo, situaciones, conflictos.
0: ¿Tú, ¿Tú qué piensas en la autogestión? ¿Crees que para aplicarla se necesita tener la universidad o esto puede aplicar a cualquier persona? ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
2: yo te diría que no se ocupa ninguna profesión no tienes que tener de hecho ningún título para que puedas este, aplicar la autogestión yo pienso que si tú tienes las ganas, el deseo de, de aprenderla, lo puedes hacer eh, la autogestión ahora sí que está abierta para todos es una, una herramienta que hoy en día es muy necesaria al menos en mi caso yo ya la llevo en práctica porque me he dado cuenta que la autogestión puedes implementar esta en el deporte en tu casa, en, si tú quieres hacer una canción, en todo la puedes llevar. ¿Cómo lo implemento yo? Pues yo lo implemento con mis hijos, organizo mejores mis tiempos, trato de ser más consciente en lo que hago y hacer más con menos. Ese es el propósito de la autogestión.
0: Fíjate que me identifico mucho contigo, digo, yo tampoco tengo ninguna carrera y yo estudié nomás la secundaria. Y, y creo en lo mismo, ¿no? Cuando de repente las personas, empiezo a conversar sobre este tema de la autogestión, que me dicen que también que estoy medio loco, eh, creo que, que, pues no, no importa si, si tienes educación, si no la tienes, yo creo que es más bien que tú quieras hacerlo, que quieras entenderlo, que lo quieras aplicar y que lo puedas llevar a, a tu vida. Entonces, soy totalmente de acuerdo contigo, Aldo, en, en este tema. Ahorita que hablas de que tú lo llevas a tu vida personal, en tu familia, a, en el fútbol, cuéntame qué es lo más que te gusta. Pues es que la, la autogestión
2: se puede implementar en todos los, los ámbitos. Ahora sí que es, es variado, donde quiera lo puedes aplicar. Yo, yo en base a lo que a lo que he aprendido, me identifico con desde un equipo. Podemos delegar ahora sí que responsabilidades a que seamos compartidos todos, es la unión, ahora sí que como dicen, eh, la, la unión hace la fuerza y si somos un equipo pues todos vamos por el mismo, digamos por el mismo camino que uno quiere lograr, que es ganar un partido y, y en ganar un partido pues vas a, vas a generar una sinergia que te va a llevar a una racha, que puedes meterte en una liguilla, por decir que puedes pelear por un torneo, entonces todo va encadenado de... De, de, de una misma secuencia o sea, es un engranaje que tú llevas desde tu método que implementas a que, a que no haya un líder
0: por otro lado me gustaría hacerte una pregunta pero muy muy personal claro y es, ¿qué te ha aportado a ti la autogestión a tu vida personal?
2: mira, yo cuando empecé yo, se puede decir que yo a lo mejor no, no visualizaba tanto las cosas como ahora, eh, sí me ha servido mucho honestamente, yo las sesiones que he tomado, las embajadas que hemos llevado, me han servido bastante desde el hecho que yo puedo tomar mejores decisiones, administro mejor mis tiempos, trato de ser más, más mesurado. Me ha hecho en mi persona que tome mejores decisiones, tanto en mi vida
0: laboral como en mi, en mi trabajo. O sea, ¿te has vuelto más consciente a, a, a eso te refieres? Totalmente, sí,
2: sí, sí. Es un estilo de vida que, que si tú lo implementas, yo pienso que, que no a mí, a cualquiera le serviría, ¿eh? porque organizas mejores tus tiempos, te administras más como persona y aparte te sirve porque tienes bien definido los roles que quieres, hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llegar.
0: ¿Tú te, te hacías en algún momento de tu vida, si hablamos de, del pasado, antes de hace cinco años, creíste en algún momento que ibas a llegar al tema de la autogestión o era realmente algo que ni sabías que existía? Y, y el antes y el después de esto.
2: Sí, si soy sincero, la verdad no tenía conocimiento, no, no sabía. De hecho, la palabra autogestión, pues a lo mejor en mi vida la había, la había escuchado.
0: Sí, qué, qué interesante esta, esta parte de que todos llegamos como que en este momento y esto con qué se come, ¿no? Y, y cómo, cómo, cómo lo vas viviendo uno el, el día a día en esta situación. ¿Y de, 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 de qué te sientes orgulloso, Aldo?
2: Mira, me siento orgulloso porque siento que como persona, en lo personal he crecido eh, en todos los ámbitos. Yo creo que en el conocimiento he aprendido mucho en el ámbito laboral también ¿por qué? porque me ha forjado a ser a lo mejor un mejor trabajador, me ha hecho más responsable y repito lo mismo me ha hecho tener mejores, mejor, administrar mejor mi tiempo vamos, administrar mejor mis tiempos que eso se traduce en hacer más cosas, poder sacar más a lo mejor más más pedidos se retribuyen que yo pueda estar más tranquilo al final del día, porque organizo mejores mis tiempos. Entonces es una cadenita que me va llevando a algo que es algo que me está llevando a algo bueno. Y lógicamente, pues como ese sea algo bueno, pues uno lo tiene que seguir. no Uno al menos, yo estoy en la cuestión de que si yo lo que me está dando resultado, pues sigo ahí, no tengo por qué cambiar.
0: No, qué bien. Aldo, y cuéntanos de una parte oscura... De la que nadie habla en, en la autogestión, algo que te haya costado a ti en lo personal, un dolor o la implementación. O tú la has pasado, pues ahora sí, sin nada, sin sufrimiento y no te ha costado trabajo. O, o... ¿Qué nos puedes compartir?
2: No, pues claro, siempre, ahora sí que detrás de toda buena acción hubo un pasado difícil, complicado. No sé si oscuro, pero lo hubo. Pero... Pues es que no es fácil, eh, al menos desde mi rol que yo estoy, que es como un auxiliar, porque me demora tiempo, me demora a lo mejor estar, ahora sí que dedicándole a mis juntas, a estar en capacitaciones, y eso pues me ha acarreado a lo mejor entre, entre conflictos, entre que a lo mejor el, el, que, el que no es creyente, el que la persona que pues que yo le, les comento que yo tengo mis sesiones, a lo mejor no son muy creyentes de esto, no se, no se ven en este proyecto, o simplemente pues no tienen la decisión o las ganas de, de estar aquí, entonces eh, he chocado con pared, he tenido barreras, eh, las he sabido permear, he tratado de salir adelante, le he echado las ganas, o sea, ante
0: todo, pero pues aquí estoy, si sí hubo lados oscuros, claro que sí. ¿Has tenido miedo en algún momento de incertidumbre y qué sentido si es que ha habido?
2: Mira, miedo no he sentido, no he tenido miedo. Eh, sí he tenido la sensación de que, de que a veces digo, es, ¿qué va a pasar si ya no me apoyan? El que a lo mejor... Porque al menos yo no soy directamente el, el número uno, se puede decir. O sea, todavía no estamos, eh, digamos, implementados todos en nuestro círculo. Y a lo mejor no tanto las decisiones no son mías o no dependen de mí hacia lo que yo quiera hacer. Entonces eso me puede acarrear a lo mejor un problema, una llamada de atención, no lo sé. Sí he pasado por dudas, lo admito, he pasado por momentos que, que me quedo en que, en que, que puedo hacer, este, continúo o no pero siempre he estado firme, o sea, a mí me gusta y yo sigo aquí porque, porque es un estilo de vida que yo quiero, que ahora que lo conozco lo quiero llevar a cabo.
0: ¿Y cuáles han, tido, han sido tus dudas, así como las más relevantes o alguna que te haya impactado? Sí? Por decir que me fueran a, a delegar,
2: a... Eh, ¿Cómo te puedo decir? A que a lo mejor yo pueda ser visto como, como la persona que ya no me, le sirve ahí en el área, como la persona que a lo mejor ya no aporta... La persona que, que ya no más se la pasa tomando sus sesiones la persona que a lo mejor ya no está de lleno aquí. Son, son factores, pues, que a lo mejor psicológicamente uno se crea, pues, que a lo mejor no tienen nada que ver, a lo mejor sí tienen que ver. Pero, pues, es parte, ahora sí que de la vida. Digo, estás aquí en el juego y, y, y tú lo debes de asumir así. O sea, debes de ser siempre firme en tu posición. Y, pues, yo estoy firme, es lo que quiero.
0: No, perfecto. Perfecto. Ya para terminar, Aldo, ¿qué recomendación le harías a las personas que nos están escuchando y que tienen curiosidad o que no creen en la autogestión? ¿Cuál sería tus sugerencias?
2: Mira, yo sí les voy a decir honestamente,
0: a lo mejor yo entré también no
2: creyendo, igual que todos. Son, Ahora sí que son, la no porción, como dicen, son libres de que cada quien... Piense lo que, lo que, ahora sí que como lo que quiere, pero es alguna, es una etapa muy aprende la autogestión, digo, no digo que la sea al 100%, pero es una etapa que te puede mejorar.
0: Muchísimas gracias, Aldo, y pues nos estamos viendo, te agradezco mucho tu tiempo y, y bueno, un fuerte abrazo y que, y que gane el Atlas.
2: Muchas gracias, te lo
0: agradezco a ti, Pancho, también por tu entrevista y por tu tiempo.
3: Bueno, mi nombre es Verónica Sánchez eh, mi rol eh, desempeñado en, en, en la empresa, en Tunalitec, es asesor de ventas.
0: Muy bien, Vero, qué gusto de tenerte aquí y, y muchas gracias por estar aquí por tu tiempo. Y me llama mucho la atención que tienes 11 años trabajando en la compañía. Y seguramente que has vivido varias transformaciones evolutivas, dentro de la organización, y quiero que me cuentes algo. ¿Cómo era tu relación antes en, en la, con la compañía, antes de llegar a la autogestión?
3: Bueno, pues sí, eh, ya van 11 años eh, que yo estoy en Tunalitec. Eh, realmente, como tú lo comentas, he vivido de todo, ¿no? He vivido momentos buenos, momentos malos, felices, no tan felices, de todo. Creo que ahorita es la, la etapa donde mejor me siento y donde mejor me encuentro, eh, sobre todo porque estamos viviendo muy de cerca lo que es la autogestión. Eh, anteriormente, bueno, inicié yo como, como ventas, como en el, en el área de ventas, en una bodega eh, donde éramos eh, pocas personas y donde realmente nuestro jefe se centraba en Cuernavaca y nosotros en Guadalajara. Entonces, eh, yo siento que empecé a vivir un poco, no profundicé, en la autogestión desde que yo ingresé a Tunalitech. ¿Por qué? Porque realmente mi jefe estaba lejos, como si se me atravesaba un problema, yo tenía que tomar la decisión de qué hacer en el momento, que pues hablarle al jefe, pedirle autorización, pedirle permiso, era un poco complejo. Entonces, pues realmente las decisiones y la responsabilidad caían mucho en mí. Fui evolucionando con diferentes roles en, dentro de Tunalitech y bueno, uno de los roles también fue como gerente operativo de bodega. Entonces, eh, realmente creo que sumé una gran responsabilidad. Tenía una gran responsabilidad con un jefe lejos. Entonces, creo que eso me ayudó mucho a tomar decisiones y hacerme responsable de mis actos, que es mucho de lo que estamos viendo ahora, que es la, la autogestión, vaya
0: pero y me llama la atención en este proceso que dices que ya hacías algunas prácticas y que obviamente, como mucho nos pasa, pues no tenemos claro qué es la autogestión, pero lo hacemos de manera natural, consciente, inconscientemente. Y, y en esta parte de, de este cambio, cuando pues ya entra, eh, entras en este rol y en este proceso, ¿qué? ¿Qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué sucedió en ti en, en esta parte como colaborador eh, de, de, de Tuniltec?
3: Mira, realmente eh, la autogestión la empezamos a vivir hace más o menos dos años. Eh, realmente el entrar ya de lleno en la autogestión ya con un nombre, ¿sí? no que sea nada más como hacerlo por hacerlo sin que yo supiera realmente qué es la autogestión, ya con el nombre yo creo que me sentí un poquito agredida eh, cuando comenzamos todo este proceso, ¿por qué? Porque comenzó una serie de preguntas, de encuestas, de entrevistas, algo mucha, mucho más programado, eh, los procesos comenzaron a ser más firmes, teníamos que seguirlos, a llenar formatos, etc. Entonces la autogestión me hizo sentir un poquito agredida, eh, pero realmente... Después de, de descubrir la esencia que tiene, pues la empecé a vivir, ahorita a, a sentir, a gozar. Ahorita, pues ya estoy en una etapa más madurativa, ¿no? Donde a lo mejor ya no, no me siento, ya no me siento para nada agredida. Yo, pues les comentaba a mis compañeros de mi, de, de mis embajadas, de la embajada, que anteriormente, dentro de la autogestión, lo que hacían mucho era eh, calificarnos. Calificarnos entre colaboradores a nosotros mismos, ¿no? Yo calificaba a mis colaboradores, calificaba a mi círculo y dentro de esta calificación o de esta evaluación que teníamos, la verdad, lo, los inicios que de repente que, que le empezábamos a hacer, yo me sentía agredida por lo que decían, ¿no? Que si Verónica falla en tal cosa, que Verónica le falla a tal situación, eh, que necesita esto, esto, entonces... No lo tomaba muy bien, la verdad. Y hace dos, tres meses volví a recibir esta misma evaluación por parte de mis compañeros. Realmente, pues eso se basa en la autogestión, ¿no? Estarnos evaluando todos constantemente. Y la tomé, obviamente, de una manera completamente diferente. Siento que la, el llevar a cabo todo este proceso hizo que tuviera la madurez necesaria para recibir yo retroalimentación de parte de mis compañeros. Y al contrario de haberme molestado como anteriormente lo hacía, ahora me abre mucho las puertas y cambia mi manera de pensar, por lo que siento que me hace una mejor persona por estar escuchando lo que las demás dicen de mí. Entonces me da motivos para superarme día a día en mi trabajo y lo tomo muy bien en lugar de estar molesta como anteriormente lo hacía.
0: Pero, y ahorita cuando hablas que te sentías agredida en, en, en el antes, al inicio de este proceso, cuando ya le pusieron nombre... Cuéntame, ¿qué realmente sentías? O sea, ¿tenías coraje, te, eh, odio? O sea, decías, esto no es para mí. O sea, ¿por ¿qué, qué, qué, qué sucedía en ese momento?
3: Siento eh, que la autogestión empezó, bueno, con, con, un, con una serie de, de, de detalles o de situaciones, tensiones, se pudiera decir, en la, dentro de la bodega de Guadalajara, ¿no? Dentro de las tensiones, pues creo que yo, tuve algo que ver con este con estos roces entre los colaboradores, eh, por, por ciertas circunstancias, y al momento de iniciar con esto, fue un poco de coraje, como de incertidumbre, de saber qué va a pasar, de ver que las cosas no se quedan en su lugar, no se quedan estáticas, sino que están cambiando, y realmente a uno los cambios pues le tiene miedo, y le tiene coraje y, y no sabe cómo afrontar la situación, ¿no? Entonces fue lo que me pasó. Al ver que la situación ya no la tenía totalmente controlada y que yo llevaba ya rato trabajando de esta manera y, y, y se llega el momento y, y se cambia todo. Entonces siento que ahí es donde, donde esta, empieza mi agresión, mi, mi, mi sentir agredido, ¿no? Entonces, digo...
0: Uy. Y, ¿Y en esta parte había algo de ego también, de soberbia tuya?
3: <risa> Fíjate que ahora que lo piensas, sí, de que me lo dices, perdón, que lo pienso yo, sí. Eh, porque obviamente, pues se abre otro, otro camino completamente diferente. Y, y sí pude llegar a, a, a sentir algo de ego, ¿no? El, el a lo mejor soltar un poquito mis responsabilidades es lo que me, me causó algo de temor, ¿no? El, el soltarlas y el pasarlas a alguien más, siendo que yo sentía que yo las cuidaba mucho, mis responsabilidades, ¿no? Y que alguien más tuviera que hacer lo mismo que yo, entonces me causaba demasiado estrés o conflicto, ¿no? Eh, pues prácticamente fue, fue eso.
0: Sí, qué interesante. Oye, y esta parte donde me platicas que recibiste hace dos, tres meses una pues una retroalimentación de tus compañeros que te sentiste es totalmente diferente a aquella época que hablabas. Ahora cuéntame cómo te sentiste ahora, o sea, esa parte de hasta, hasta te dio un, con una sonrisa, dices <risa> que la disfrutaste, o sea, ahora cuéntame la parte bonita.
3: Sí, fíjate que pues ya tenemos, ya tengo un ratito yo eh, viviendo de esta manera la autogestión gracias a, pues a mi director general que me invitó. Entonces leí, leí varios libros, he leído varios artículos, siento que lo he vivido junto con mi director y junto con la empresa, este camino de la autogestión que para mí se está convirtiendo en algo más que un, bueno es como un estilo de vida vaya para mí, porque no nada más lo aplico en lo laboral, sino también lo aplico de manera personal en mi casa, eh, con mi familia, con mis amigos, y la verdad me ha abierto las puertas a, a, a obtener una madurez y una responsabilidad que yo no imaginaba que pudiera tener. Cuando me hacen la retroalimentación, mis compañeros me califican y yo puedo ver ahí en esta eh, evaluación que efectivamente tienen razón y que en vez de molestarme, debo de cambiar la situación para ser una mejor persona y poder convivir en plenitud con mis demás compañeros estar atacando yo lo que les molesta o lo que les parece que debería de cambiar y tomarlo ya de, de diferente manera. ¿no? Creo que, que este camino de la autogestión me hizo madurar bastante.
0: Qué interesante. Estaba, ahorita que estabas eh, hablando, estaba yo reflexionando de, de esta parte que me interesa mucho que, que nos cuentes. La parte personal. ¿Cómo lo vives? O sea, ¿hablas con tu familia, con tus amigos? ¿Tienes alguna historia así que te haya pasado y que nos quieras compartir?
3: Mira, eh, pues yo lo aplico, bueno, desde con mi con mi esposo. Todo el tiempo yo le estoy platicando la autogestión, le estoy sintiendo, <risa> le estoy transmitiendo mi sentir, vaya. Con mi familia también, eh, con mis hermanos, les platico mucho. Yo creo que ya los tengo hasta un poquito enfadados de, de todo lo que les les comento. Pero realmente eh, es una responsabilidad civil, vaya, yo lo veo de esta manera, ¿no? Eh, la autogestión dentro de tu casa o en tu círculo de amigos es algo bien importante porque te hace una mejor persona con, con mayores valores. Es, no sé, tener responsabilidad de tirar algo a la basura en la calle. Alguna basura en la calle eh, ya es, yo lo llamo autogestión, porque tú sabes que haciendo esto dañas cierta parte del planeta o cierta parte del país, entonces esto ya, ya para mí es autogestión. ¿Qué tanto tú puedes dañar o contribuir a que tu vida y el mundo sea mejor con la autogestión?
0: y Creo que el tiempo se nos está acabando porque en este en este episodio que tenemos el día de hoy tenemos un mix de varios colaboradores y me gustaría hacerte la última pregunta ¿Qué le recomendarías a los colaboradores o a un empresario a alguien que escuche este este episodio y que tenga curiosidad de entrar en la autogestión qué qué le recomendarías
3: pero realmente yo creo que hay que perderle el miedo y que hay que confiar en, en los demás, en tus compañeros de trabajo, en la gente que está alrededor y saber que sí se puede porque si todos hacemos las cosas por un bien común, por el propósito, que es lo que tenemos que tener bien arra, arra, arriesgado, lo vamos a lograr. Y, y realmente pues la autogestión, como te comentaba, para mí se convirtió en un estilo de vida donde implica varias cosas y entre una una de ellas es la, la, la responsabilidad y creo que hay que perderle el miedo a ser responsables.
0: Pero te agradezco mucho tu tiempo y lo he disfrutado bastante, como no te imaginas, así que nos veremos pronto.
3: Muchas gracias, Pancho. Buen día. Hasta luego.
4: Soy Fernanda Cabello y mi rol es de inside Sales.
0: Hola Fer, ¿cómo estás? Estoy muy contento de tener este conversar contigo el día de hoy. Y me gustaría que, que nos platiques. Sé que tienes tres años en la compañía, y, pero que también entiendo que... No sé si renunciaste o tuviste un, un, un espacio... Pero lo más interesante de, de lo que sé de ti es que creaste su nuevo rol. O sea, cuéntanos un poco de ti y en este, en este proceso. ¿qué, ¿Qué sucedió?
4: Gracias, Pancho. Sí, a mí también me da mucho gusto estar aquí. La verdad es que es una oportunidad bien interesante. No se habla mucho de esto, ¿no? Eh, tengo tres años, sí, en Tunalitec. Tuve una pausa de, creo que fueron ocho o nueve meses. Tuve un tema de salud importante con un embarazo de alto riesgo. Entonces, bueno, pues yo tomo la decisión, mi rol anteriormente era de asesor de ventas tradicional, yo viajaba porque tenía que estar visitando socios, entonces no podía hacerlo en ese periodo y bueno, en ese momento obviamente no estábamos todavía preparados para, en esta autogestión, generar el tipo de propuestas que ahora se me dio la oportunidad, ¿no? Entonces. Mucho de la necesidad del, y del por qué surge también esta propuesta de intraemprendimiento, pues es esta parte de que me convertí en mamá. Entonces, así es como, como han pasado las cosas. Eh, se da la oportunidad, hay una estructura un poquito más robusta, no te voy a decir que ya somos expertos en intraemprendimientos, pero pues ya hay esa apertura, ya estamos preparándonos, vamos hacia allá. Entonces, yo genero esta propuesta y afortunadamente es aprobada o, mejor dicho, no hay objeción por parte del comité y así es como, como me reintegro. De hecho, cubrí a Vero en su incapacidad también, entonces regresé por eso. Y ya después se dio la oportunidad de presentar la propuesta. Vi la necesidad en la compañía y dije, bueno, de aquí me agarro y, y, y presento algo interesante. ¿no?
0: Fer, y a ver, explícame una cosa para entender más a detalle. Tú, en este proceso, te enfermas de, de un embarazo de alto riesgo. Bueno, no te enfermas, estás en cuidado de salud. Y en este proceso, pues, quedas en stand-by, fuera de la compañía, prácticamente. Pero lo que me, me llama la atención es cómo te das la oportunidad de, de crear un nuevo rol que no existía. Esto es gracias a la autogestión. ¿O tú crees que si no hubiera existido estos principios que ustedes aplican en la, en la compañía, habría sido posible?
4: Hubiera sido posible, sí. A lo mejor hubiera sido un trámite más burocrático. Y creo que sí es importante la autogestión porque te permite ser más creativo. O sea, yo esto, o esa necesidad que hace que, que surja la propuesta, la vi desde que yo era asesor de ventas tradicional. Entonces, no había... Una, la apertura, a lo mejor tú no sientes la confianza de proponer. Entonces, con este cambio de cultura, usted da chance de ser más creativo, de proponer este, mejoras donde tú consideras que puedes sumar. No necesariamente tiene que ser de tu rol, o sea, eso es algo bien padre que nos ha dado la autogestión y que yo la verdad aplaudo mucho, que te deja ser más creativo, o sea, te deja hacer más. Yo, yo soy una persona que siempre... Y lo, he dicho, y lo he dicho todo el tiempo. O sea, yo siempre quiero ser más, hacer más, aprender más. Como que tengo esa inquietud. Entonces yo dije, ok, a ver, esto es lo que me pide hacer la empresa. ¿Yo podría dar más o creo que hay un área de oportunidad aquí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces de ahí surge, o, o sea, la necesidad detona esto. Y yo me pongo a investigar, empiezo a hacer, eh, a buscar consejo en otros compañeros de la empresa y todo. Y pues bueno, presento esto.
0: Fer, ¿y qué, qué ha aportado este nuevo rol a la organización y a ti? ¿Qué, ¿Cuáles han sido los beneficios?
4: Pues fíjate que ha sido un reto en el sentido de que la pandemia nos ha obligado a hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Entonces, el, el cómo se venían trabajando las ventas anteriormente, que todo era súper presencial, que tenías que estar ahí, si no, prácticamente no valía lo que hacías, ¿no? Ahorita la verdad es que se está migrando todo a, a atenciones vía remota y, y como estamos en ese cambio o en esa transición, pues todavía como clientes queremos sentir esa atención personalizada y esa atención de una persona, no nada más hacer transacciones vía e-commerce. ¿no? Entonces el estar haciendo esto, una es un reto porque hay herramientas que no del todo conocemos para las videoconferencias. Eh, ...incluso las mismas eh, facilidades o utilidades que te puede dar un WhatsApp empresarial, ¿no? Eh, ha sido un reto, estamos en eso, nos está ayudando mucho lo de la pandemia... Que, ...que nos está llevando a fuerza hacia allá, o sea, tenemos que hacerlo sí o sí. Y, y está sumando mucho a la compañía en cuanto a mejorar la relación con muchos eh, socios de canal... ...que trabajamos, de los que no teníamos mucha información... Da causalidad a, al desarrollo de las carteras, eh, porque lo que yo vengo haciendo es una validación a nivel nacional de todo lo que tenemos dado de alta. Entonces, es, es bien interesante todo lo que le puedes eh, aportar a, a los vendedores, a la estrategia, a la parte de, de marketing, a la parte de cadena de suministro, o sea, realmente todas estas interacciones... Y eso es lo que tiene mucho valor cuando tú presentas una propuesta de intraemprendimiento. El cómo le facilitas o cómo le agregas eh, soluciones a la compañía desde distintos roles, desde distintos círculos. Digo, nosotros ya trabajamos ahorita como círculos.
0: Eh, en, en nuestro conversar antes de la introducción, yo les compartía que, que me gustaba conversar la parte oscura de la autogestión, la parte negativa, la que nadie quiere hablar, la que cada quien vivimos nuestro propio experiencia y aprendizaje. La tuya, ¿cuál ha sido la parte oscura de esto? O sea, ¿qué te ha costado trabajo?
4: El cambio de cultura incluso es, híjole, eh, de pronto te sientes como un poquito entre, entre azul y buenas noches porque ves que no avanzan, no, estamos en esto de la no coerción, entonces tampoco puedes orillar a todos a a ir hacia donde tú quieres o, o de mantener el rumbo que, que la mayoría quisieran. Esto no es una democracia al final de cuentas, ¿no? Entonces sí es complicado. Pero aún con todo esto que estamos haciendo y con todas las personas que están involucradas y con todos los que damos el sí y creemos que ya somos autogestionados, luego te topas con situaciones muy particulares que dices, híjole, ¿ahí a quién le pregunto cómo funciona? No, no te... O sea, una situación particular yo creo que sería cuando me voy y ahorita el cómo lo estoy viviendo es difícil, o sea, es difícil cambiar el mindset que traemos todos y que incluso yo a veces lo digo, híjole, yo a lo mejor no he estado en tantas empresas tradicionales y me sigue ganando mucho esa parte de, no, pues pregúntale a tu jefe. La verdad es que acá no hay un jefe, tienes un montón de jefes porque tus jefes son las personas con las que haces acuerdos. Se vive de una manera bien intensa, de pronto en las, en las juntas de, de embajadores o en las sesiones de embajadores si sí hay buenos debates, porque volvemos a lo mismo, es algo tan nuevo que no lo tenemos igual de claro todos, o que es cuestión de percepciones y estamos dando por hecho que el otro está entendiendo lo que yo creo de la autogestión en, en la empresa. ¿no?
0: Muy muy interesante. Fer, ahorita cuando hablabas de, de la parte de, del cambio de paradigma, ¿cómo lo hiciste tú ese cambio de paradigma? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, qué sucedió? ¿Qué, ¿Qué te cambió de mindset? De ese chip te cayó el 20, como decimos en México.
4: Yo creo que eso es en lo que más, en lo que más me ha influido en el tema profesional, en, en cómo tomo las decisiones en pro de que se cumpla este propósito superior que tenemos como compañía, en pro de que esta decisión eh, a los que afecta los esté involucrando. Eh, en el cuidado del recurso, lo que te decía ahorita de cómo asumes la responsabilidad, cómo asumes el, el, el cumplir con tus acuerdos. Y eso a mí sí me parece valioso e importante porque no, no venimos de esto, venimos de que nos, nos digan qué hacer todo el tiempo, o sea, Tú tienes eh, tu lista de actividades y si te sales de ahí y haces algo mejor, que bueno, muchas gracias, a lo mejor nadie se va a dar cuenta. Pero como tú ya sabes que nadie se va a dar cuenta, pues te quedas en la rayita y ah, de aquí a aquí es mi responsabilidad, se acabó, no hago nada más. La, la autogestión la verdad es que te permite ser mucho más creativo. De hecho, yo el otro día lo platicaba con unos compañeros, yo ya estoy pensando en mi próximo intraemprendimiento porque encuentras áreas de oportunidad en muchas cosas y esa es una facilidad que te da la autogestión.
0: Qué bien. Fer, ¿y cuáles son los retos y desafíos que, te, que tienes en el futuro o en este año en la autoestima? ¿Qué te falta por conquistar? O, o, si es que tienes algo que dices, que no, pues el siguiente reto es esto.
4: Yo creo que el siguiente reto desde estas embajadas y desde este rol que asumí sería poder permear de una manera mucho más clara, o sea, el facilitarle las cosas al resto del equipo que se involucra en la autogestión es, es un gran reto porque volvemos a lo mismo. O sea, de pronto nos quedamos en esta cuestión de percepciones, de yo creo que ya entendió y listo, ya se siente autogestionado. Y la realidad es muy diferente. Entonces, me gustaría que este año ya fuera tan claro este manifiesto que si un, un empleado nuevo llegara a la compañía, pudiera leer esto y así como yo ahorita a lo mejor tengo esta claridad, exacto, él, él pudiera decir, ah, perfecto, o sea, que naciera un colaborador autogestionado en la empresa, tal cual.
0: Bien, pues buen, buen reto y desafío. ¿De qué te sientes orgullosa?
4: En principio me siento orgullosa por formar parte de la compañía, la verdad es que creo que estamos marcando una diferencia interesante en cómo, cómo se gestionan las empresas en México. Latinoamérica si, seguimos así, o sea, yo repito, seguimos como en esta meritocracia y en que yo tengo el control de todo porque mi ego es más grande que todas las habilidades y capacidades que tú como colaborador puedas tener. Entonces, siento que, que somos parte de un cambio bien grande, bien grande a nivel nacional y desde la preparación ya van a venir, o sea, los nuevos talentos ya van a venir con este, con, esta, con este nuevo chip. O sea, yo quiero hacer, por eso hay tanto freelance ahorita, porque todos quieren explotar este talento creativo que tienen. Entonces, la verdad, me siento muy orgullosa de pertenecer a este, en esta compañía, a este gran proyecto, además. Y, obviamente, mi proceso de, de intraemprendimiento, la verdad, es, es que es algo con lo que sí, sí me siento, pues, honrada y, además muy comprometida, o sea, lo viví yo, lo empecé de ceros, fue el primer intraemprendimiento que se vivió, este, estamos, de hecho nos ha servido mucho para marcar estas pautas de qué se debería hacer, qué se esperaría del intraemprendedor, qué se esperaría del comité, cómo se facilita el proceso, qué tipo de información, ya estamos llegando a un punto en que la información en la compañía es abierta para todos, porque con esta transparencia podemos tomar mejores decisiones.
0: Muy bien, Fer, pues ya estamos en la etapa final y para las personas que nos están escuchando y tienen la curiosidad de, de saber de algo más de la autogestión, ¿qué, le, ¿qué les recomendarías tú para los que ya están trabajando, a los que están decepcionados, a los que no creen? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu, tu sugerencia?
4: Yo les recomiendo paciencia, apertura, eh, no directividad, completamente, o sea, soltar un poquito, pero paciencia, o sea, es, es, vuelvo a lo mismo, es un proceso, es un cambio grande es, y no solamente hablando de la organización, es un cambio en la cultura de cada uno de los componentes de esta organización, o sea, cada persona necesita cambiar la cultura y el cómo venía trabajando las cosas, necesitamos dejar a la Fernanda del pasado atrás y quitarnos ese, esa mochila que traemos con todos los paradigmas y las ideas que considerábamos correctas para sumarnos a la autogestión entonces empezando como, como con esta pantalla en blanco y decir ok, lo que se va a hacer a partir de ahora ¿qué es? ¿no? siempre proponer yo, yo creo que paciencia estar abierto a propuestas y transparencia en la información
0: oye Fer, me llama la atención que dijiste una palabra, la no directividad cuéntanos un poco ahí antes de que nos vayamos porque no me quiero quedar con con esa parte y, y que la audiencia tenga claro de qué se trata.
4: Claro, claro. Pues no directividad prácticamente es dejar que el otro haga lo que tiene que hacer en la mejor manera en que él lo considere. O sea, la verdad es que todos tenemos un potencial enorme. Afortunadamente, siendo parte de la compañía, me, me enlisté para una capacitación en cuanto a coaching no directivo, que es otra de las herramientas con las que contamos como embajadores, por llamarlo de cierta forma, que ayuda a la confianza entre los círculos, que te ayuda a desarrollar el potencial, entonces es buscar respuestas en ti mismo y, y no directividad es soltar esto o sea, es dejar eh, es dejar tu percepción, tu interpretación y tu juicio fuera de las cosas o sea, yo no le voy a decir a las personas todo el tiempo cómo hacerlo la realidad es que quien hace la chamba por ejemplo, en, en no sé se me ocurre, una posición de almacén, es quien mejor conoce cómo podría mejorarlo entonces, dales la confianza, o sea, dales oportunidad de que ellos lo hagan, dales oportunidad de que ellos propongan, de que sean creativos, de que desarrollen este potencial que tienen, porque quien mejor va a saber qué, qué puntos arreglar van a ser ellos.
0: Perfecto, me quedó muy claro y muchas gracias, Fer, por tu tiempo, eh, lo disfruté bastante y ha quedado este episodio excelente.
4: Gracias a ti, Pancho. Un gustazo, de verdad, y, y pues que siga esta difusión de la autogestión, que estamos en pañales en México, la verdad.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Fernández y el rol que fungo en la empresa es de asesor de ventas. Hola, Enrique,
0: ¿qué tal? Bienvenido. Y fuiste el, el último, pero el más interesante, porque eh, lo que más me llama la atención es que eres venezolano, tienes tres años en la compañía y tienes ocho años radicando en México, así que culturalmente creo que ya te, te adaptaste, ¿cierto?
5: Correcto, correcto, Pancho. Ya, ya ocho años viviendo aquí, ya, aunque el acento no, no, no cambia, este, pues sí ya, ya he tomado mucho de su cultura de la cual amo y quiero y adoro y aprecio muchísimo
0: no perfecto a mí me encantan las arepas con carne mechada <ríe>
5: está muy bien está muy bien creo que es sí, muy buen plato muy buen plato la, 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 la bandera de las arepas es la reina pepiada te la dejo ahí de, de tarea para que la busques es fácil de hacer y adelante muy comienzo. bien bien
0: eh... Fíjate que, que tu caso me, me, me interesa mucho que hablemos de esta parte objetiva de, de la autogestión, cómo, cómo, cómo la has vivido, a qué te has enfrentado en, en, este, en este aprendizaje eh,
5: desde tu punto de vista, que me hables así de, de, desde el corazón. Pues mira, lo, lo que me he enfrentado es a lo que me enfrenté en su momento cuando salí de Venezuela y me vine a otro país. A, a cambiar un ambiente, a cambiar una situación, a cambiar una manera de pensar, de vivir y de accionar. Eh, laboralmente, evidentemente, que la autogestión te, te modifica todo lo que vienes elaborando o cómo te vienes manejando dentro de una empresa. ¿no? Eh, desde el punto de vista de que, bueno, ¿y qué hago? ¿Quién me dice qué hago? cómo lo hago, eh, cómo inclusive me pongo las reglas o quién me pone las reglas, ¿no? Entonces creo que básicamente ese es el gran, el gran secreto de que la autogestión funcione, de que te puedas adecuar a que eres un ser humano, y eres un ser humano afuera de la empresa y dentro de la empresa, y como tal tienes decisiones que afectan a otro, y como tal tienes este, pues compromiso ¿no? con el resto, y que esos compromisos debes valorarlos debes asegurarlo y creo que es un poco inclusive esa mentalidad de caballerosidad que había antes, no del tema de la palabra. Usted me dio la palabra de que tal día iba a cumplir con el acuerdo. Creo que es algo que se ha perdido mucho y que en mi humilde parecer eso por lo menos se ha retomado con el tema de la autogestión. no
0: Cuando tú saliste de Venezuela, que fue como tener el valor de salirte y llegar a este país, Quiero pensar que, que tú hablas de valentía, de, de, tuviste la determinación de salir de tu país por las razones que, que hayan sido,
5: pero en la autogestión te refieres que también se ocupa esa valentía. Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, en ambos casos se, se ocupa una resiliencia, una valentía y un arrojo eh, de dar un paso a algo desconocido. Eh, vamos a ser sinceros que yo pude haber visto en internet, en averiguarme en el libro cómo es la cultura, cómo se vive aquí, cuál es la moneda en el caso del país para migrar, cuál es la calidad de vida que uno puede conseguir allí según los libros según la información y lo mismo pasa con la autogestión, puedes leer muchos libros puedes tener referencias, puedes tener inclusive videos que hoy en día pues obviamente todos nos nutrimos de, de esa, esa posibilidad o de podcast como este para escuchar las experiencias y situaciones de otros y ver si de allí puedo tomar algo que me sirva para mi realidad o para mi vida. Mas, sin embargo, pa, tanto para migrar como para entrar en la autogestión, aquí la cuestión es subirse, aquí la cuestión es dar el paso de fe este, y, 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 y empezar a trabajarlo, empezar a llevarlo adelante, empezar a vivirlo. Y en base a eso, pues irte ajustando también, ¿no? No hay una autogestión perfecta para todo el mundo, como no hay dieta tampoco para que todos nos quitemos peso de más de nuestros cuerpos. Eh, y ahí esa diferencia como individuos, ¿no? Y lo mismo pasa como migrante. En
0: tu caso, hace rato que antes que entráramos al podcast, estuvimos conversando de, de una analogía de la bicicleta, ¿no? Cuando nos enseñamos a andar en bicicleta, nos caemos y nos volvemos a subir y, y, a, y ahí no la llevamos, ¿no?
5: Tú ¿Cómo ha sido tu bicicleta? Pues mira, mi bicicleta yo pensaba que estaba genial, pero <risa> el problema está en que cuando, cuando te dicen, mira, la carretera ya no es eh, la administración anterior, la carretera ahora va a circular por una autopista que se llama Autogestión, te das cuenta que, y volteas y analizas un poco tu bicicleta porque te sientes tan valiante, ¿no? Y te das cuenta que efectivamente tenías una ruedita que venía chueca, de esa que te apoya cuando estás empezando a manejar la bicicleta por seguir utilizando la analogía y, y esto sucede básicamente porque te simbra ¿no? en el conocimiento que tú tienes si es en el caso de manejar la bicicleta pues es porque te giraron o te cambiaron algo no eh, o porque te hace falta algo tú pensabas que tenías el equilibrio pero vas hacia el piso eso quiere decir que no tienes el equilibrio y, y en el caso de la autogestión pues, pues sí la verdad es que que te hace replantearte absolutamente todo. Tu crianza, tu, tu manera de pensar, tu manera de proceder. Eh, el Buscar ese yo interior, no como yoísmo, sino como parte de un grupo y cómo realmente puedes eh, aportar a ese grupo. Y ese aportar, como en algún momento, por utilizar otras analogías, puedes subir, puedes escalar, pero la idea no es pisar a nadie. ¿no?
0: Recuerda que comentas esta parte del
5: yoísmo, sino tu yo. ¿Cuál, ¿Cuál sería la diferencia? Pues mira, desde mi punto de vista, la diferencia te la voy a poner así. Eh, y yendo de mi rol principal como asesor de ventas en la empresa, yo podría pensar que el material que está, la intención es que yo lo venda todo y yo generar mis comisiones, ¿verdad? Y yo generar el bienestar de mi familia. Y eso no está peleado con que lo pueda compartir con otros compañeros, que podamos analizar para dar una mejor atención, con que otros compañeros también tienen la parte humana y de familia y por eso también laboran con nosotros, ¿ok? O conmigo. Porque si yo vendo todo, yo no hago una, un grano, no hace montaña, dicen en mi pueblo, como he dicho. Entonces te das cuenta que si más bien somos 50 granitos o 60 granitos, el bulto se ve mejor, se ve más parejo y efectivamente generas una estabilidad para el resto, ¿no? Eh, creo que eso es lo más importante y entonces ahí te quitas el tema del yoísmo por particularmente el hecho de venderlo absolutamente todo y recibir esa recompensa económica y empiezas a darte cuenta que sí, puedes llegar a tus metas puedes trabajarlo en conjunto con tus compañeros puedes hacer y puedes ayudar a que ellos también lo logren ¿okay? y efectivamente generar un bienestar en común ¿no? eh, ahora conversemos sobre la parte oscura de la autogestión ¿A
0: qué te has enfrentado tú con tus compañeros, de los que se resisten, de los que pues, no, no te miran tan bien, donde te enfrentas a esta realidad oscura, que todo el mundo piensa que la autogestión, y yo a critico como para bien la parte positiva y la parte negativa, pero a ver, ahora conversemos de, pues, de esta parte de, la, de tu realidad.
5: Creo que en algún momento uno tendía a resolver los problemas desde el punto de vista mezclando lo profesional con lo personal, que si me cae bien o me cae mal, que si me parece o no me parece. Y creo que la autogestión, esa parte buena, ahorita te menciono la mala también, está el tema de, de que, mira, el plano personal no, no está dentro de, de las posibilidades que la autogestión te va a ayudar a resolver. Aquí el tema es meramente comercial, meramente laboral, ¿no? Entonces, en primer término, está muy bueno eso. Pero también por la parte mala está que eso genera una resistencia en nuestro cerebro. No venimos programados de esa manera. Y la parte oscura es una parte oscura que creo que cada uno como individuo la vive. Porque por mucho conocimiento siempre tiende a caer en esa muletilla, ¿no? Y en esa hay muchas otras maneras de resolver, maneras de planear, maneras de llevar. Voltear hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, a ver quién me puede decir qué puedo hacer. ¿No? Y entonces creo que esa es la parte oscura. A veces te sientes así como que, bueno, estoy solo y, y, y ¿qué hago? ¿No? ¿Y cómo lo decido? Y bueno, ahí es donde entra la parte positiva, porque en donde empiezas a ver que hay una serie de posibilidades de, de, de documentos, de herramientas, inclusive mentoría con, con personas que tengas, pero ya no los ves desde el punto de vista de que es mi jefe o es alguien superior, sino que lo buscas como una especie de espejo y de forma para plantearte la, la resolución del conflicto, la situación que puedas llegar a tener, laboralmente hablando, ¿no? Mas, sin embargo, eso también pudiera ser algo complicado de entender, porque igual que es así como que, bueno, ok, me contestaste lo que ya yo sabía, sí, pero es que no te estás dando cuenta que es que ya tú tenías la respuesta, ¿no? Y empiezas un poco a, a, a ese proceso, ¿no? Eh, a tener que, que tomar esas cosas. Anteriormente uno tomaba la salida fácil, ¿no? Eh, ahora no hay salida fácil, porque, porque no es una situación sencilla y porque se tiene que resolver, tiene que obligar, esa es la parte oscura de todo esto, o sea, aquí no es un maratón de 42 kilómetros que de repente por ahí te está esperando una moto y te echa un ray al kilómetro 40 y medio y los últimos kilómetro y medio te lo echas trotandito y llegas fresco, ¿no? Aquí hay que correrse los 42 kilómetros y posiblemente en los próximos 4 o 5 no conseguirás un vasito de agua pero hay que tener la, la, la perseverancia para llegar al final de la meta. ¿no?
0: Y ya por último, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando que no creen,
5: que tienen la curiosidad o de los que inclusive ya, ya estamos arriba de esto? Pues mira, mi sugerencia es que efectivamente siempre se centran en que no va a ser un camino corto. Yo, yo prefiero más que sugerencia informarles que no es un camino corto decirles la realidad que no es un camino fácil eh, decirles que luego que lo empiezas a transitar te das cuenta que ahorita estamos trabajando y hablando sobre un plano laboral pero que cada vez comienza a ser una manera de pensar adicional que va permeando hacia otras áreas otros roles de tu vida en mi caso soy padre de una niña eh, casado con mi señora vivo con también mi mamá comparte aquí nuestra la casa y empiezas a darte cuenta que ya no tienes por qué trabajar en tu casa con el pensamiento piramidal, que yo soy el jefe de casa y el que pongo la lana y el que proveedor. No, todos tienen la misma voz y el mismo voto. Este, todos vamos a decidir. Con todo se puede llegar a un consenso. Con todo se puede llegar a un acuerdo. ¿Es difícil? Sí. Entonces, pues sí, al principio parece algo negro, oscuro, difícil, complicado, desconocido pero te abre una gran posibilidad de que, de que te mejores la salud mental, la salud física, el rendimiento y sobre todo la interrelación entre seres humanos, que, que creo que es lo fundamental, como lo dije hace un momento, a nivel laboral y a nivel personal.
0: Enrique, muchísimas gracias por todo este espacio y tiempo que nos has compartido. La verdad que lo disfruté mucho y creo que pues varias personas lo van a escuchar, inclusive venezolanos, paisanos tuyos, porque este podcast va dirigido a Iberoamérica.
5: No, pues todo lo contrario, mancho De verdad que muchísimas gracias por la oportunidad, no solo la, la propia, sino la de toda la compañía y todos los compañeros. Y pues, que tengas mucho éxito. Espero escuchar eh, este podcast para, para ver qué piensan también el resto de los compañeros y de aquí en adelante ya tienes un fan más por allí este, para escucharte cada programa
0: Muchas gracias y nos estamos viendo, hasta luego
5: Enrique Cuídate mucho, hasta luego Mi aprendizaje
0: del día de hoy con, con Carla, con Fernanda, con Vero, con Aldo y con Enrique fue, no se ocupa ningún título universitario para aplicar la autogestión. Lo puedes aplicar con tus hijos, con tu pareja, en la organización y sobre todo que esto te hace ser mejor persona. Creo que es extraordinario todos sus testimonios, su experiencia de cómo ellos, a pesar de las dificultades que te enfrentas y sobre todo de perder el, el control y mando en la organización te genera ego y estrés, pero esta historia lo cuentan con tanta alegría que me da mucho gusto. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad, de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.